0: Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira, dia importante para o futebol brasileiro em si, para o futebol sul-americano, daqui a pouco a partir de uma hora teremos o sorteio dos grupos da Libertadores, Flamengo e Fluminense são os representantes do futebol do Rio de Janeiro, mas antes disso, meio dia e meia, donos da bola na tela da Band com Edilson Silva, Ronaldo Castro, René Simões... A nossa Gabi Marino, que está aqui com a gente também sempre nesse aquece donos da bola, vai estar tá lá lendo as perguntas do pessoal hoje, né Gabi? É
1: isso aí Flávio, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está acompanhando aqui o canal Edilson Silva na Rede. Para você que quiser que sua pergunta seja respondida pelo René ou pelo Ronaldo ao vivo no programa, é só mandar aqui no chat do YouTube que a gente vai ler. Pergunta aí de Flamengo e Fluminense, como o Flávio falou, dia importante. Então já vamos começar falando com o Bruno Cantarelli, que ele vai trazer as informações do Mengão para a gente.
2: É isso Flávio, é isso Gabi, decisão de agora, o Superior Tribunal de Justiça liberou a final entre Flamengo e Palmeiras, que acontecerá no próximo domingo no estádio Mané Garrincha em Brasília, isso aconteceu após um recurso impetrado pelo governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, para que a final acontecesse Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar apenas em uma grande decisão pela segunda vez na história, na primeira deu Mengão Gol na Copa Mercosul de 1999. E agora, tem algum favorito? Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: É, Flávio, acho que não tem favorito nesse jogo. É um jogo muito importante. Duas equipes que têm muito valor, né? dinheiro no bolso. Vai ser um jogo difícil, um jogo pegado.
0: E além disso, tem a premiação também. né? O campeão leva 5 milhões de reais para casa. O vice-campeão leva 2 milhões de reais para casa. A gente sabe que o momento é difícil das duas equipes não tem tanto poderio assim para fazer contratações, por exemplo, então é absolutamente importante é, para o vencedor esse valor de 5 milhões de reais, é muito bom, principalmente por conta dessa pandemia, não teremos também público, ao que tudo indica, nessa temporada, então é, é cada vez mais importante, além, é claro, da disputa entre Flamengo e Palmeiras, né, que são os dois times que vêm é, conquistando diversos títulos nos últimos anos, então é, é, vamos dizer que é um, o primeiro tirateima da temporada entre Flamengo e Palmeiras, apenas a segunda vez que essas duas equipes vão é, decidir um título, a primeira vez e única foi em 99 na Mercosul, Flamengo levou a melhor, mas agora campo neutro, sem torcida é, e eu vou falar para você Gabi, eu não sei se tem favorito nesse, nesse caso específico, talvez o Flamengo possa ter um ritmo de jogo um pouco maior do que o Palmeiras, porque já vem jogando mas quando a bola rolar, certamente a gente vai ter um jogo muito pegado eu acho que vai ter um jogo muito equilibrado e vamos ver quem que leva a melhor. Mas muita coisa em jogo nesse Flamengo e Palmeiras. Domingo, confirmado às 11 da manhã no Mané Garrincha. Como disse o Cantarelli, eh, o governo do Distrito Federal conseguiu uma liminar. Então a partida está confirmada mesmo para o estádio Mané Garrincha. Então Flamengo e Palmeiras vão debutar lá em Brasília nessa decisão da Supercopa. Antes da gente passar ao próximo tema, Gabi, só dando um alô aqui para o pessoal que está chegando no chat... O nosso Nando Carvalho, cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, é Vasco, disse ele aqui. Vasco que não vai jogar esse final de semana, só volta a campo contra o Flamengo na próxima semana. A Alexandra Silva já está aqui também. O Moisés Marques, a Claudinha San, a Lourdes Batista, o Mengão. O Leozinho do Violão também está aqui com a gente. E todo mundo deixando a sua mensagem. E antes da gente continuar aqui o nosso Aquece Donos da Bola, Gabi. Você que está aí acompanhando, deixa nos comentários... Qual você acha que vai ser o grupo de Flamengo e de Fluminense na Libertadores? Porque é, acho que a expectativa do dia Daqui hoje... Daqui a pouco
1: a gente fala nosso palpite também, né? Com
0: certeza. A expectativa hoje está toda em cima dessa. E a gente também é que não vai fugir da raia a gente vai deixar o nosso palpite por aqui.
1: E você também pode deixar seu palpite para os jogos do final de semana entre Volta Redonda e Botafogo, Fluminense e Nova Iguaçu e Flamengo e Palmeiras. Essa decisão aí da Supercopa do Brasil, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela, já vai direto para o nosso WhatsApp, é só mandar um vídeo dando boa tarde para o Edilson, falando do seu nome também, a cidade, o bairro que você mora e dando seus palpites aí para o jogo do final de semana.
0: E quem ganhar acontece leva o quê? O quê? Aquele jantarzinho, né? Aquele jantarzinho maroto nos restaurantes que tem ba... aqui uma parceria Como com o nosso, nosso programa, também. com o acompanhante, ou seja, bocão em pênalti não dá para perder, né? Então deixa aí os seus comentários com os palpites da rodada, manda pra gente um videozinho, se possível aquele videozinho na horizontal. Ó, oh, fala Edilson, tô aqui, meus palpites são tal, tal e tal, que a gente vai passar aqui nos donos da bola. O
1: QR Code tá aí na tela, tá bem aqui embaixo do Flávio, não tem mistério. Só apontar o celular já vai direto pro WhatsApp, sem mistério é tá isso aqui, aí. aqui ó,
0: aponta o telefone aí e ó... Eu já falei, pênalti e bocão são coisas que não dá para perder. Mas vamos seguir aqui, né, Gabi?
1: Antes da gente falar do grupo da, do grupo da Libertadores, qual vai ser o grupo de Flamengo e Fluminense, vamos falar com o Thales então, que ele também vai trazer as informações aí do Tricolor Carioca para gente.
3: Boa gabi Gabi. Todo mundo que está aqui acompanhando esse esquenta dos donos da Bola Rio. O Fluminense segue aguardando o sorteio da Comembol para saber quais serão os seus primeiros adversários na fase de grupos da competição. O Fluminense volta a jogar uma Libertadores depois de quase oito anos. Além disso, o jovem Martinelli, que é um dos destaques do time atualmente, tem recebido sondagens de clubes europeus. Daqui a pouco eu trago todos esses detalhes. É só vocês ficarem ligados nos donos da Bola Rio. Eu volto com vocês.
1: É isso aí, Flávio, a Europa de olho no Martinelli.
0: Era questão de tempo, né, Gabi? O Martinelli é um jogador que tem o perfil de, de futebol europeu, é Tava um meio muito campista moderno. É, tem poucos jogos, né? Surgiu há pouco tempo, mas é claro que é, já tem gente de olho nele. Muito se fala de Manchester United e Arsenal, embora... Uh, pessoas ligadas ao Martinelli não confirmem essa informação, mas sem dúvida nenhuma é um jogador é, que tem prazo de validade aqui no Brasil. Infelizmente,
1: infelizmente. né Flávio? Infelizmente. A gente gostaria muito de ver esses jogadores brilhando muito tempo aqui no Brasil.
0: Mas a gente vê cada vez mais né, isso acontecendo e eu acho que vai se tornar comum, Fluminense, além do Martinelli, tem outros garotos também que vêm brilhando, o Kaique é um deles que também não acredito que vai ficar muito mais tempo aqui no aqui no Brasil, Gabriel Teixeira também é outro que vem se destacando, então, é, isso é óbvio, é muito importante para a saúde financeira do Fluminense, ajuda muito, isso aí é um fato, mas na questão técnica, dentro de campo, quem perde também é o próprio clube, né, Gabriel? O Flamengo
1: também tem suas joias, que também perde um pouco, não tanto quanto o Fluminense, porque o Flamengo tem peças individuais titulares muito importantes, mas é, é, é triste, é triste.
0: É chato, mas é uma realidade, é. né? A gente revela para vender. É. Infelizmente, é um ciclo vicioso que a gente vive aqui no Brasil. É, e aqui no Rio de Janeiro a gente também tem visto isso, não só no Flamengo, em outros clubes também, Botafogo, Vasco é, e no Fluminense principalmente, que tem muita gente boa em Xerém mas é, a gente torce para que a gente possa acompanhar cada vez mais o Martinelli, seja aqui no Brasil, seja lá fora, mas que ele continue evoluindo, porque é um garoto que tem potencial, sem dúvida nenhuma, para chegar à seleção brasileira.
1: Agora vamos falar, então, de Libertadores? Vamos de
0: Libertadores. Vamos
1: colocar aí na tela, então, quais são os times que o Flamengo e o Fluminense podem se enfrentar, lembrando que eles não podem se enfrentar nessa primeira fase, e também não podem enfrentar times brasileiros, só os que vêm da pré-Libertadores, que é o Grêmio e Santos. E aí, Flávio, qual é o seu palpite?
0: Bom, eu vou começar sendo otimista em relação ao grupo do Flamengo. Eu acho que o grupo do Flamengo vai ter, além do rubro-negro carioca, vai ter o Barcelona de Guayaquil, lá do Equador, que é um time já tradicional também na Libertadores. Além do Barcelona, o Argentino Juniors, da Argentina, e o Always Ready. Aliás, eu não vou de Always Ready, não. Eu vou de União La Calheira, do Chile. Um grupo tranquilo. É, embora o Flamengo não tenha muita sorte né, nesses sorteios de grupos de libertadores, mas acho que nessa temporada o Flamengo vai ter uma pitada aí de sorte, quem sabe é, bons fluidos pra, nos corredores do Ninho do Urubu. Já o Fluminense, eu acho que o Fluminense, como o Fluminense está no pote 3, ele pode pegar um grupo um pouco mais cascudo. É, acredito que seja um grupo com cerro portenho, defensa e justiça, e Deportivo Lagoaíra. Acho que o Fluminense tem esse grupo que tem, assim, óbvio, não é um grupo da morte, mas acaba sendo um grupo complicado. O Defensa foi o campeão da Sul-Americana. O Cerro Portenho é um time tradicional, inclusive conta com alguns brasileiros. Então, esses são os meus palpites. E você, Gabi?
1: Antes de eu falar os meus palpites, eu queria saber de vocês. Quais são os palpites de vocês? Coloca aí no chat do YouTube que a gente vai estar tá lendo. Bom, eu acho que o Flamengo vai pegar o Racing, América de Cali e o São Lourenço ou o Santos. São uhum. aí duas equipes que vêm para a Libertadores, ou o São Lourenço ou o Santos.
0: Lembrando que se isso acontecer, teremos uma reedição das oitavas de final do ano passado, Flamengo e Racing, e Santos e São Lourenço. O Santos já venceu o primeiro jogo na Argentina por 3x1, ou seja, está com um pé e meio é. na fase de grupos da Libertadores.
1: Agora, Fluminense, deixa eu ver. Eu acho que o Fluminense vai pegar o Boca Juniors, uhum. mas quem... Universidade Católica hum. e Always Ready. Acho que vai ser esse o grupinho do Fluminense.
0: Um grupo chato esse é. aí, hein? Esse aí tá pior do que o meu. De acordo com a Gabi, dá pra dizer. Eu acho que até que esse seria, caso aconteça, um dos grupos da morte, né? Porque a gente pega o Always Ready, por exemplo, clube boliviano, é, joga a mais de 4 mil metros de altitude, ou seja problemas à vista, não só para os brasileiros, mas principalmente para todos aqueles que vão atuar contra essa equipe, jogando dentro de casa, possivelmente vai ser um jogo tranquilo. Mas quando sair para jogar lá, a gente sabe que é complicado. A gente teve o exemplo do São Paulo, ano passado, jogando contra o um, um Binacional, que basicamente um clube amador e que venceu o São Paulo jogando na altitude. É, então, assim, essa questão da altitude é muito complicada e o Always Ready é o time que joga na parte mais alta, ou seja sem dúvida nenhuma, vai ser um grande problema. Aí você ainda tem Boca e Católica, que são times tradicionais, acho que o Boca, principalmente, a gente nem precisa falar muito, é. né?
1: Ó, o pessoal já tá dando palpite aqui, o Renato Dias falou, Flamengo, Racing, Grêmio e Barcelona de Guayaquil. O Mengão SRN falou, Flá, Liga de Quito, Cristal e União Lacalheira.
0: É, a Liga de Quito, LDU, é. o, o Cristal, o Esporte em Cristal, é um grupinho até razoável esse aí que o... Foi o Mengão SRN, né, que botou. Isso. Agora, o grupo do Renato, que ele colocou Flamengo, Racing, Grêmio e Barcelona, bicho. Aí grupo chato. Aí... O Grêmio é
1: muito copeiro, a gente sabe. Aí a
0: chinela canta, Racing a gente tamanho... sabe disso. E o Grêmio, assim como o Palmeiras, são times que costumam ter uma sorte maior nesse sorteio, né? Se a gente parar pra pensar, por exemplo, naquela edição da Libertadores que o Grêmio venceu o Lanús na final, é, o adversário mais difícil do Grêmio naquela Libertadores foi o Botafogo depois só pegou baba, incluindo o Lanús na final.
1: 2017, 2017,
0: né? 2017 se eu não estou enganado, 2017. É, o Palmeiras, principalmente, a gente viu no ano passado, pegou o Tigre, estava na segunda divisão do, do Campeonato Argentino, é, diversos times que não são tão tradicionais assim, é, mas, é claro, isso aí também, é, a gente não está aqui para julgar isso, né? Sorte, cada um tem a sua, é, mas o Palmeiras foi lá, fez o que era obrigação dele, assim como o Grêmio, venceram a Libertadores e vida que segue, mas... É sempre bom, né, Gabi? Você começar com um grupo tranquilo, um grupo sem altitude é, e aí depois você resolve a sua vida no mata-mata. Mas a expectativa é muito grande para esse sorteio. Eu acredito que o Flamengo, mais uma vez, vai ter algum grupo recheado de pedreiras e vai ter uma vida complicada na Libertadores.
1: Lembrando que o sorteio é daqui a pouco, começa uma hora da tarde. A Rebeca Muniz também já deu o seu palpite para o Fluminense, ó. Olímpia, Barcelona, União Lacalheira e Flusão.
0: É, um grupinho esse até, assim... Razoável. Razoável, a gente bom de lembrar, o Fluminense já teve é, problemas com o Olímpia em edições de Libertadores, de umas oitavas de final, se eu não estou enganado, em 2013. O Fluminense venceu aqui no Rio, foi jogar lá no Paraguai, é, e aí foi eliminado Nas oitavas de final da Libertadores O Olimpia é um time copeiro, é um time tradicional A gente sabe disso, fez a final com o Atlético Mineiro É um time histórico é, Na Libertadores, já tem diversos títulos Então é sempre bom você Ter olhos abertos, mas pelo menos Se a gente for seguir o palpite Da nossa companheira que está aí acompanhando o nosso, o nosso aquece donos da bola É um grupo um pouco mais tranquilo Talvez o Fluminense tenha um pouco mais de facilidade Se for um grupo desse é, Mas assim, imagino que o sonho do torcedor tricolor, seja no pote 1, um, você enfrentar talvez um nacional, que embora seja um time tradicional, não é aquele time é, tão assim tão qualificado tecnicamente, um Olímpia, um cerro Portenho, porque se você para para pensar, no pote 1 um, a gente tem River, Boca, Nacional, Flamengo, Serro, Olímpia e São Paulo.
1: O Flamengo então, assim, e o São Paulo não podem se enfrentar, né? Porque isso. são times brasileiros, mas o River Plate e o Boca Juniors são times...
0: Argentinos, então é, você, se você entra cascudos, num grupo como tradicionais. Esse, é, o River, a gente... Pô, todo mundo sabe, né? Já está bem evidente que o River Plate, se não é o melhor time da América uh, nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores, né? Vem acumulando semifinais de Libertadores, finais de Libertadores e tem um trabalho... Já muito antigo do Marcelo Gadiardo. Então é, é muito importante. É, eu confesso para você, Gabi, que eu estou ansioso para acompanhar esse, esse sorteio. É bom te lembrar: antes do sorteio da Libertadores, teremos o sorteio da Copa Sul-Americana. Temos alguns brasileiros também na competição. Não temos nenhum clube do Rio de Janeiro, infelizmente, mas temos aí Ceará, Atlético, Atlético, Atlético Paranaense, Paranaense, Bahia diversos clubes que é, vão ter mais uma vez a oportunidade de atuar na Copa Sul-Americana, que mudou também o formato, não é mais aquele mata-mata o tempo todo. Teremos fase de grupos, inicialmente, e aí depois, sim, a gente vai ter o mata-mata, uma fórmula muito parecida, muito semelhante com a da Libertadores. Dá um
1: respiro para o torcedor, né, Flávio? Porque aquele mata-mata dá um, é um frio, frio na, na barriga. barriga né? Se não, você
0: não tem muita chance. É. É, são só dois jogos. Você vai jogar fora... Para decidir a tua vida e depois você joga em casa. Ou você começa em casa depois para jogar fora. E aí, se você pega um adversário que tem uma altitude, já é um problema muito grande. É, então a gente, a gente até sabe falava... que tem
1: times sul-americanos que têm muita altitude. Assim. Tem.
0: A gente falava aqui do, do Vasco em 2017 ou 2018, é, quando enfrentou o Oriente Petroleiro. O Oriente Petroleiro, por exemplo, eliminou o Always Ready, que hoje está na Libertadores. Então, assim... E o Vasco
1: ficou... Dependendo desse, dessa partida entre Oriente Petroleiro e Alves Verde também. E aí
0: o Oriente passou e pegou o Vasco e foi eliminado pelo Vasco. É. É, então é, é uma competição também muito tradicional e que os clubes brasileiros vêm cada vez mais dando é, mais e mais, não confiança, mas valorizando ainda mais a Copa Sul-Americana, até porque é um título internacional, tem uma premiação... Razoável para boa, sem contar que te coloca na próxima edição da Libertadores. Então, assim, é um caminho, digamos que mais curto, mas agora com, esse, com essa nova fórmula, eu acho que vai ser ainda mais interessante para a gente acompanhar e acredito ainda mais nos times brasileiros, é, por ser jogos que a gente vai ter jogo dentro, jogo fora de casa e aí depois um mata-mata, que aí você consegue se programar melhor, até a questão psicológica também. Então, é, eu estou muito ansioso para esse sorteio, tanto da Sul-Americana infelizmente, é, não teremos nenhum carioca, mas na Libertadores temos a dupla Fla-Flu. Ó,
1: oh, Flávio, o Heitor Frutoso tá falando aqui, não vou dizer o grupo, mas prevejo Flamengo e Fluminense nas oitavas de final. É,
0: eu acho que é um caminho natural, né? A não ser que...
1: A não ser que o Fluminense pegue um grupo muito complicado, porque a gente sabe que o Fluminense é um time bem mais limitado que o Flamengo, por exemplo.
0: É, eu acho que olhando aqui, o grupo do Flamengo, que seria o grupo da morte, da morte, assim, muito, muito ferrenho, talvez seria um Flamengo... Um Racing ou uma LDU. Uh, aí do Pote 3, um De Strongest, que tem altitude. Ou um Vélez, que é um adversário também tradicional. E aí, do, do, do Pote 4, um brasileiro, ou um Grêmio, ou então um Santos...
1: Ou então o um Always Ready, que tem muita altitude. Ou o próprio
0: Always Ready, que também tem altitude. A
1: altitude é um negócio complicado. É
0: difícil. Então, assim, e, e ainda não há nenhuma definição quanto aonde vai jogar o Always Ready, porque o estádio deles tem mais de 4 mil metros de altitude. É, isso não é permitido, de acordo com o regulamento da Comebol. Então, ele tem que jogar num lugar um pouco mais baixo. E aí, a... A sugestão da Comebol é que eles atuem no estádio que tem 3.900 metros de altitude, 1.000 metros de altitude. Ou seja, vai sair de 4.100 e vai para 3.900. Não muda Não nada. Não tem muita diferença. Não muda nada. Então, é, os times com certeza vão sofrer muito atuando é, lá em cima contra esse time do Alves Velho. Vamos torcer para que nem Fluminense, nem Flamengo estejam nesse grupo com esse time aí que vai ser enjoado jogar lá em cima.
1: Ó, a Rebeca Muniz também deu palpite para o grupo do Flamengo. Flamengo, Independente Santa Fé, Vélez e Rentista. É um
0: grupo mais ok, é, né? Talvez okay. o Vélez seja o, o clube mais tradicional que tenha possa é, dificultar um pouco mais a vida do Flamengo, mas o é, Rentistas é, um rentista mais... é um time um pouco mais, é. não tão tradicional assim, é mais modesto, vem crescendo agora há pouco, é, teve uma boa campanha no Campeonato Uruguai, mas também não, não bota medo em ninguém, O pessoal está né?
1: acreditando aqui que o Flamengo não vai pegar um grupo muito da morte, não. Vai pegar só um time, o Racing...
0: Ah, eu, olha, eu vou falar, eu acho difícil, eu acho difícil o Flamengo não pegar um grupo da morte, mas eu tô com a galera, eu Pelo vou... Pelo histórico? É, justamente por isso, a gente sabe, nos últimos anos o Flamengo só teve pedreira, mas eu vou, vou me deixar influenciar pela galera aqui, vamos pensar positivo, vamos acreditar que nem Flamengo, nem Fluminense pegarão um grupo da morte, vamos deixar o grupo da morte pro Palmeiras, vamos deixar o grupo da morte pro, pro, pro São, São Paulo. Paulo, deixa pra eles lá e vamos pegar aqui só baba. vamos, vamos pegar só barbata, é a melhor coisa, né, Gabi?
1: Ó, vamos continuar aqui nossa programação, vamos falar com a Débora Cruz, que ela vai trazer as informações de Botafogo, que joga contra o Volta Redonda, jogo também difícil pelo Campeonato Carioca.
0: Amanhã, é ganhar ou ganhar, né, é Gabi? É isso
4: aí.
5: Oi, Flávio, oi, Gabi, muito boa tarde para vocês. Agora é oficial, o atacante marfenense Salomão Calu não faz mais parte do elenco do Botafogo. Isso porque... Ontem apareceu no BID a rescisão de contrato do jogador. E olha, com esse impasse, se vai ou se fica, estou falando do atacante Matheus Babi, quem vem ganhando ainda mais espaço na equipe é o centroavante Rafael Navarro, de 20 anos, e amanhã ele deve começar a partida como titular. Mais detalhes, mais informações a respeito do Glorioso, vou trazer daqui a pouquinho no programa Os Danos da Bola Rio. Até lá!
0: É isso aí, Débora. Muito obrigado pelas informações. É uma novela, né, Gabi? Acho que a gente já pode colocar dessa forma. Uma novela envolvendo Matheus Babi, Botafogo e Atlético Paranaense. Está parecendo até um trisal aí. A gente não sabe quem fica com quem, quem para onde vai, não sei E não sei era quem. só o Atlético
1: Paranaense, Tinha o Fluminense, na era briga. o quarteto.
0: Agora já são é trio, enfim. É, precisa resolver. Precisa resolver, tanto para o Botafogo como também para o jogador. A gente sabe disso. Enquanto isso, o Babi já não jogaria mesmo. Essa partida contra o Volta Redonda está suspenso. É, e aí entra o Rafael Navarro, que eu gosto bastante, acho que é um garoto que tem um potencial muito grande, é um garoto que tem mais mobilidade que o Babi, principalmente fora da área, é mais rápido do que o Babi. É, Ele estava mas... ajudando
1: muito na questão dos contra-ataques. Justamente, do é uma Botafogo. válvula de escape, é. né?
0: mas assim, ainda é um garoto também, está começando agora, deve ter oportunidade como titular. Nesse jogo, absolutamente importante para o Botafogo, diria que só a vitória interessa para o Botafogo. Até por conta da posição do Volta Redonda na tabela do Carioca. É o segundo colocado, né, A gente colocado, sabe que está né, ali com o Flamengo, brigando ponto a ponto. Então, para o Botafogo, só a vitória interessa. E se não tem o Babi, pelo menos vai ter o
1: Navarro. E eu acho que para essa partida é muito importante você ter essa válvulas de escape que correm mais pelo campo. Talvez num contra-ataque, o Botafogo consiga um gol, porque o Volta Redonda já é um time mais... Vamos dizer assim, mais fechado, um time mais certinho dentro de campo. O Botafogo não estava muito bem assim.
0: É mais organizado, Isso. né? Mais, muito mais organizado que os demais. Até mais organizado que alguns grandes. A gente tem visto esse time do Volta Redonda. Até né? porque
1: está em segundo lugar, né?
0: Não à toa está é... aí com a mesma pontuação do Flamengo. Então é, é um jogo... É um jogo difícil para o Botafogo, da mesma forma que é complicado para o Volta Redonda também. E como você disse, o Navarro pode ser essa, essa peça interessante do, do time do Botafogo para quem sabe conquistar a vitória e voltar a briga por uma vaga nas semifinais do, do estadual.
1: Agora vamos falar com o Lucas Pedrosa. Não temos Vasco em campo esse final de semana. Mas o Vasco só volta a campo contra o Flamengo na quarta-feira pelo Campeonato Carioca, mas ele vai trazer as informações aí do Gigante da Colina para a
6: gente. Fala Flávio, fala Gabi, um abraço para vocês. O Vasco da Gama apresentou o goleiro Vanderlei, de 37 anos, que chega com contrato até o final do ano e a gente vai trazer o que ele falou nessa entrevista coletiva. Além disso, o Vasco terá quatro dias de treinamentos tranquilos até enfrentar o maior rival, o Flamengo, numa partida pelo Campeonato Carioca. Um abraço para vocês.
1: Vanderlei, o novo reforço, novo goleiro aí do Vasco da Gama, vai disputar a titularidade com o Lucão, já fez os exames, está apto para entrar em campo.
0: Foi apresentado agora em pouco também para a torcida, para os jornalistas. Vanderlei, 37 anos, contrato até o final do ano, vem para receber menos que o Fernando Miguel, que também é bastante interessante. É, e eu acho que. Ele vai acabar sendo titular ao longo da temporada, não vai ser é um titular. mais experiente. Justamente, acho que por conta da, da idade dele avançada, não, pode ser que não seja titular durante todos os jogos da temporada, mas acredito que ele vai conquistar essa vaga ah, entre os 11 iniciais do Vasco e acho que é muito importante essa experiência é aí, que você sabe? falou para mesclar junto com a garotada Uma também. Uma peça muito
1: importante para ajudar o Lucão, ensinar as coisas para o Lucão também.
0: Justamente. É, 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 a gente vê isso muito nos outros clubes, né? Flamengo subindo a garotada, Fluminense subindo a garotada, Botafogo subindo a garotada. Mas tem que ser pouco a pouco, até para não queimar etapas desses garotos.
1: O Flamengo, por exemplo, há pouco tempo atrás ficou num impasse. Renova ou não com o Diego Alves, já que tem o Neneca no gol. Acabou renovando por ter um goleiro mais experiente e também ter um goleiro mais jovem é importante.
0: Justamente, acho que a gente está vendo a diferença, né? É você tem mais bagagem, você tem mais experiência, você traz mais calma para seu seus. Tudo elenco, bem que o Diego Alves grupo.
1: teve algumas lesões e aí é, deu espaço para o Neneca. Mas é
0: natural, Eu acho que o Diego, como ele está nessa reta final de carreira, é natural você ter mais lesão, é você já vai, não vai se recuperar tão facilmente assim. Mas você tendo um, um goleiro como o Hugo é, é fundamental para o crescimento dele dentro do Flamengo também.
1: Ó, oh, gente, não esqueçam de mandar seus palpites para os jogos do final de semana. Volta Redonda e Botafogo, Fluminense e Nova Iguaçu e Flamengo e Palmeiras. É só você apontar o QR Code, o seu celular para o QR Code que está aqui embaixo do Flávio. Ó, oh, tá rapaziada, olha só,
0: temos 429 pessoas aqui. Não é possível que três não vão abrir a câmera neste QR Code aqui e vão mandar aquele videozinho na horizontal falando, ó, oh, Edilson, o nome, o meu bairro... nome é Flávio Amendo, eu moro em Copacabana, meu palpite é tal, tal e tal. Eu não vou dar meu palpite aqui, porque eu já vou dar meu palpite por trás aqui pra ver se eu ganho também o jantar. Então, faça o mesmo, porque pênalti e jantar não se perde, né, Gabi?
1: É isso aí, ó. Se ele ganhar o, o jantar, ele vai me levar pra jantar, tá, gente? Ah, promessa <risos> a dívida.
0: Tá aqui, tá prometido. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar isso. Mas ela já falou que vai... acha que o Palmeiras ganha. Eu acho que o Flamengo ganha. Então, é bom você saber. Teremos os palpites... Botafogo e Volta Redonda, Flamengo e Palmeiras, e o Fluminense que joga contra
1: o? Nova Iguaçu. Nova
0: Iguaçu. Então são três jogos nessa rodada, você vem aqui ó, nesse QR Code, pega o seu telefone, abre a câmera, bota aqui, posiciona aqui que ela vai te direcionar para o número do nosso WhatsApp, você pega, abre a câmera, horizontal, fala Edilson, meu nome é fulano de tal, sou de tal lugar, esse é meu palpite para Fluminense Nova Iguaçu, Botafogo, Volta Redonda e Flamengo e Palmeiras. Não vá perder essa oportunidade de ganhar um jantar, meu amigo. Escuta o que eu tô dizendo. E
1: pode levar uma acompanhante pro jantar, hein?
0: Justamente, a Gabi aqui já deu papo. Vou ter que levá-la. <risos> não adianta, não tem pra onde correr. Mas você que ainda não contou pra ninguém isso, você pode levar quem você quiser. Então, faça isso. Só que o QR Code aqui, hein? Não esquece, hein? Não esquece.
1: Valeu, gente. Tchau, até amanhã.
7: Tá no, ar, tá no ar os donos da bola, boa tarde para você, obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui na tela da Band, está começando o programa do futebol carioca, professor René Simões, Ronaldo Castro, boa tarde com os senhores, aí. Tarde, tudo bem aí, bem. tudo bem? Tudo bem? Ah. Tranquilo. Pô, aí nós vamos começar o programa hoje bem pra cima, né? é isso? Bem pra cima. Tá aqui o Lucas Cartoloco pra poder falar com a gente. Atleta Olha, de futebol. Rapaz. Agora eu quero ver pessoa jogando, hein, o Cartoloco? Tudo bem, Lucas? <risos> <risos> Grande Edson, tudo bem? Prazer demais, Sardônio da
8: bola. Adoro o programa. Vocês são demais por René Simões também. Períssima. Então, muito junto, viu? Prazer demais! Oh, oh, e vamos, oh, Rezende!
7: Oh, 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 Lucas, o Cartolouco, pode chamar de Cartoloco logo, porque ninguém conhece o Lucas. Lógico. Todo mundo conhece o Cartoloco no mundo inteiro. Graças a Deus, você é um sucesso e tá aqui no nosso futebol carioca, trazendo o Rezende pro, pro, pro patamar da rede social que você colocou o Rezende quando começou. Você já foi roupeiro, você já foi o rapaz que muda lá no placar. Você tá inscrito no campeonato. Como é que surgiu essa ideia aí do Resende Futebol Clube? Porque como jogador, eu sei que você nunca jogou nada, né? Mas. Me respeita, ah, que é isso? isso? Eu, eu dou mais tapa que o Ribamar, me respeita. Eu <risos> gosto
8: muito do Ribamar, hein? É era... Será? Ó, oh, aí ele não é vontade de fazer o Joga! Não, tá maluco! Não, essa ideia surgiu é, em 2020, no começo do ano. Eu ia fazer pela Água Santa. Lá na Plim, Plim né? Minha antiga emissora, né? Lara ex. Aí eles não deixaram fazer. Me mandaram embora, né, Edson? Caí. Aí eu montei meu canal do YouTube. a atividade fazendo fazer Resende. Porque, assim, a grande ideia é valorizar o Campeonato Carioca, valorizar os pequenos clubes, mostrar a realidade do futebol por dentro. Porque todo mundo acha que, ah, que todo mundo é jogador do Flamengo, que é milionário, que não sei o quê, mas não. A gente tem muitos pequenos clubes no Rio que jogam as a primeira ele, divisão, Dilson,
7: não é Edson, que, que sofrem um tudo, pô. Vou puxar aqui alguém... E... Ah, tá. Vamos lá. <risos> é. Já saiu, agora tá bom, já tá corrigido. Vamos lá. Vamos lá. Então,
8: aí... <risos> aí, comecei a fazer a série no e eu jogo o um bolão, Dilson. Jogo um bolão, jogo um bolão. E assim, né? Os tá difícil, né? Porque esse profissional é muito complicado. René, pô, grande treinador por muito tempo, é, é, é difícil você ter a mesma forma física, você ter a mesma qualidade técnica dos caras, mas eu tô preparando pra nas últimas rodadas poder realmente entrar em campo aí e meter o um gol, levantar a camisa e falar Edilson Silva pra você. Você vai jogar mesmo? Vai jogar? Tá ai programando é, pra jogar a ideia é, dessa é. última rodada? A ideia é essa contra o Vasco ali, é realmente entrar em campo e, como diria Renê Simões, vocês estão criando um monstro! Se eu jogar me pegou no Vasco, acabou! Aí acabou!
7: Fala aí, professor! Tá aí, tá
9: vendo? Ah, legal! O que, eu, o que eu acho mais fantástico é que as pessoas não percebem que não existe forma mais inteligente de se falar da realidade do que o humor. Através do humor, os grandes humoristas, nós sempre falamos as grandes verdades e com muita graça. E as pessoas têm que perceber, por exemplo, na, 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 no humor dele, né? no riso dele, ele falando de uma verdade fundamental, que o futebol não são os 2%... Os 2% dos jogadores que ganham mais, abaixo de 2%, eles ganham de 5% para baixo salários mínimos. Então, o que ele está fazendo é um trabalho excepcional, social, de mostrar que nem todo mundo vai chegar lá. Mas todo mundo pode participar dessa coisa linda que é o futebol. Imagino que você está curtindo aí, cara, muito legal.
8: Meu, René, é uma experiência muito louca. Porque assim, eu sou jornalista, eu sempre acompanho o futebol de fora. E assim, você entender a realidade, como que é o um vestiário depois de uma derrota, depois de uma vitória, o que, que os jogadores falam, como que eles sentem. Eu sempre ouvia falar, a frase, ah, jogador de futebol perde, nem liga. O quê? O quê? O, os caras meu, os caras saem revoltados, assim, os caras saem muito doídos. É uma outra coisa, pô, que nem aqui no Rezende. A média salarial de jogadores é 5 mil, 4 mil reais. É um salário ótimo. Para a realidade do povo brasileiro, ganhar 5 mil reais é ótimo. Só que assim, a estrutura aqui é boa, tudo, nós estamos mais ou menos no campeonato, a gente pega o Macaé amanhã em Saquarema, temos que ganhar, temos, tem que torcer para nós aí, porque, pô, os meninos são trabalhadores aqui e tá sendo uma experiência muito legal mesmo.
7: Ronaldo Castro, para né? pros mais íntimos, na né? chamado de Pedro e Lara, João Fernandes, e outras coisas, assim, tem não achar... <risos> Dá um perfil aí, Ronaldo, tem cara de jogar alguma coisa ou não tem? Fala para mim aí. Não tem a calma, Ronaldo, não tem a calma. Não tem nada disso, mas tudo bem.
10: Olha, eu tô pensando aqui uma coisa, você disse que vai jogar contra o Vasco, certo? Você falou que vai jogar contra o Vasco. Eu tô, eu tô pensando aqui uma coisa, já pensou resenha de 1 a 0 gol teu? Sim. Meu Deus,
8: Pedro de Lara não tem como não. Aí, aí que isso, eu sonho com isso todo dia, gente. Fazer um gol, ah, sabe, tipo, ainda mais um time gigante, quanto como, como um Vasco assim, meu Deus do céu. Seria sensacional a emoção, pô, de sei lá, tá na cara do gol, pá, estreia do Vanderlei, o Broca, tá maluco. Mas O que é virar meme isso? É dar mais
7: contra o nosso Vasco, meu Deus do céu. Ronaldo, tem perfil que joga alguma coisa? Agora, fala aí, fala aí, você conhece. Não leva anos.
10: mal, não leva mal, mas tu não joga porra nenhuma. <risos> que
8: isso! <risos> Você deu tapa com quem, Ronaldo? Nossa! Jogou aonde? Que, que é isso? isso? <risos> Chupou laranja com
2: quem?
7: <risos> Pô, cara, prazer aí. E eu só quero ir te agradecer pelo bem que você tá fazendo. Ao futebol carioca, a sua é chegada feio. deu um mar. Injeção aí. Ele é de Resende? Não, não, não. não ele contou tá lá, porque eu pensei é. que. Professor, profissionalmente... Resende. O
9: Resende atualmente tem um intercâmbio, né? É. Tem com, com o Lyon. Eu estive Lyon ano retrasado lá e vi uh, fotos lá é. dessa parceria... E ele parceria tem uma ligação com uma empresa que, que tem uma forte ligação Leon. também com o Resende. Isso,
7: então, isso. ajudou... Uma grande, Mas você uma só fez grande... bem.
9: Uma grande jogada de marketing, além disso, um grande trabalho que ele faz para mostrar a realidade né, que as pessoas querendo ver o humor vão ver uma realidade, e que é a vida. Parabéns, cara, muito legal o que você está fazendo. Ai, que
8: fofinho! Não, é exatamente isso, é assim, que ninguém sabe o que o roupeiro faz, ninguém sabe quem que é a pessoa por trás do Gandula, e o futebol é feito dessas pessoas também. Não somos só dos 22 que estão dentro de campo. Futebol é muito mais que isso. E essa é a minha grande ideia de mostrar. E, gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Edilson, meu lindo, sou teu fã. Vambora. E eu vou meter um gol pra vocês. Quero ir na band aí, hein? Quero fazer um desafio contra você, Edilson. Enquanto esse Pedro de Lara, vou mostrar que eu sou craque, jogo muito mais que ele. Ó,
7: <risos> oh, fazendo o gol, você vem aqui depois do jogo. Falou? Um abraço, Lucas. Tamo junto. Um abraço, valeu. Tchau. Obrigado, aí. Obrigado, tá certo? Tá com a gente aqui. Tá aí o Cartolouco. Valeu, um abraço pra você aí, participando com a Já gente aqui. Já gravei com ele, é sensacional. É, ele é fantástico. É muito né? divertido. fantástico. Um cara jornalista e muito que foi divertido. pro lado do humor. É. Um sucesso danado por onde ele passa, a rede social, um cara Mas muito querido. Mas um humor querido. sério. Ele é. teve
10: uma coisa chamada criatividade. É. Ele é. saiu da rotina... E foi para um, um
7: espaço diferente que deu certo. Perfeito. É, legal mesmo, muito legal. Podemos mostrar aqui ou não podemos? Hein? Não? Daqui a pouco nós vamos mostrar o sorteio da Libertadores está acontecendo, saiu, já... né? Estava programado. Opa, 11 horas. É.
9: Uma hora. Não, Não é uma vai começar hora, uma hora. hora. Vai começar uma, uma hora. hora. Uma hora. É, uma hora. Uma hora. é, meio é virtual, vi... né? É,
7: é. é, é. é virtual, claro. mas vai começar uma hora. Vai começar uma hora da tarde. Porra. mas Vamos lá, vamos dar um pulinho no Flamengo, porque o STJ liberou o Brasília, eliminar. Brasília é a terra da eliminar, né? Pro jogo de domingo contra o Palmeiras e o Gabigol vai atrás de gol que pode dar o título ao rubro negro e a artilharia isolada do Século, conta isso tudo pra gente aí, hein, o Bruno Cantarelli? Cadê você aí? Conta pra gente aí,
2: vamos lá. É exatamente isso, né, Gilson? Notícia de agora, o Superior Tribunal de Justiça libera e o jogo, a grande final entre Flamengo e Palmeiras vai acontecer no próximo domingo no estádio Mané Garrincha em Brasília. Inclusive, o Flamengo desembarca hoje na capital federal, amanhã tem um treinamento ainda pronto para a grande decisão contra a equipe do Palmeiras. Então vamos falar sobre o jogão, já que ele vai acontecer, começando a falar sobre o ídolo da galera rubro-negra, o centroavante Gabigol, após problemas pessoais recentes, Gabigol deu a volta por cima em campo. Chegou ao gol de um número 73, vestindo a camisa do Flamengo. O que faz dele, ao lado de Renato Abreu, um dos artilheiros do Flamengo neste século. Gabigol fala sobre o peso de ser uma referência para os jogadores que chegam da base.
11: é Carregar uma uma coisa desse tamanho, assim, óbvio que, que pesa, mas a gente tem erros, tem acertos e que bom que eles, que eles conseguem ver em mim ah, as qualidades é, ver coisas que realmente eu faço por, porque eu gosto de estar aqui no Flamengo porque eu gosto de me dedicar nos treinos porque eu gosto de ser o melhor, gosto de jogar claro que como eu falei, todo mundo erra todo mundo tem seus momentos de, de que às vezes acaba errando mas que bom que eles, que eles gostam de mim, que eles, que eles curtam o meu jeito de ser.
2: Se fizeram um gol contra o Palmeiras, Gabigol ultrapassa Renato Abreu e se isola na artilharia rubro-negra no século. O jogador fala sobre essa marca e também sobre a possibilidade de decidir a grande final.
11: Agradecer meus companheiros, né? Como eu falei, a torcida, aos meus pais. A Deus por me abençoar em vários momentos, assim, momentos que ficarão marcados para sempre na minha vida, né? Um time como, como o Flamengo, você se tornar... O maior artilheiro do século não, não é um feito qualquer, então estou muito feliz em, em participar desse momento e, e divido isso muito com meus companheiros. É muito bom, acho que são números expressivos, né? Espero que, que eu possa aumentar, que eu possa aumentar os números de jogos, que eu possa ficar bastante tempo no Flamengo, aumentar é, os gols e principalmente o título, né? Então a gente está tá perto de mais um aí, espero que a gente possa vencer no domingo.
2: Uma grande porcentagem dos gols marcados por Gabigol acontecem após os 40 minutos do segundo tempo, ou seja, nas retas finais das partidas, como aconteceu no histórico dia em que ele fez dois gols contra o River Plate na final da Libertadores da América. Gabigol explica por que isso acontece, porque ele marca muitos gols nos finais dos
11: jogos. É, eu tento sempre estar tá, tá ligado, até chego a ser um pouquinho chato com, com os companheiros pedindo bola, tentando movimentar fazer os gols sempre. Mas eu acho que é um período do jogo assim que todo mundo meio que relaxa um pouco, a gente sempre tá mais ligado do que o Sim. zagueiro, que é a equipe adversária, para poder fazer, fazer os gols.
2: O Flamengo deposita a esperança de gols em Gabigol, mas não poderá depositar em outro centroavante. Eu falo de Pedro. O jogador está fora da grande decisão. Não conseguiu se recuperar a tempo da lesão muscular que teve lá na partida contra o Botafogo no Campeonato Carioca. Embarca com a delegação rubro-negra, mas não ficará à disposição do técnico Rogério Ceni. É apenas a segunda final entre Flamengo e Palmeiras na história. Na única que aconteceu até hoje na Copa Mercosul, deu mengão. E teremos agora a partida em Brasília. Gabigol tem que ser o responsável por decidir esse grande jogo que acontecerá no Mané Garrincha? Eu volto com vocês aí no estúdio.
7: Legal, valeu, Bruno Cantarelli. Valeu, está aí trazendo o noticiário para gente. O Ronaldo e o professor René Simões ficaram aqui atentos aqui que disse o Gabigol atrás de números e marcas históricas dentro do Flamengo.
9: É exatamente isso que ele tem que fazer, atrás desses números... Porque eu vejo qualidade nele para ir atrás desses números. Eu acho ele um, um ótimo centroavante. Eu acho que ele tem que descobrir um, um pouquinho em ser si, o que ele falou depois do jogo, no último jogo a entrevista que ele deu foi brilhante falando no coletivo na equipe, tudo isso se ele pensar nisso ele vai bater quase todos os recordes no Flamengo porque a equipe proporciona isso para ele, mas ele tem que pensar nisso e não em outras coisas de querer ser um popstar né? deixa o seu popstar por consequência do que eu faço dentro de campo não o que eu faço fora fora tem algumas coisas que não são legais. A gente tem que ser o rei dentro do nosso reinado. E o reinado no jogador de futebol é o campo de futebol. Ali ele tem que ser o melhor. Ele tem que fazer tudo. Saiu dali, ele é um, um outro qualquer, pô. Ele pega um avião porque é o cara do avião. É o piloto, não é ele.
7: Ronaldo, e aí, Ronaldo? Fala aí. Ele é vedete.
10: Para começar, ele é vedete. Você pode observar, eu estou cansado de falar aqui, é, é, ele é o último a entrar em campo, fica sempre se preparando para ficar entre os últimos para ele, ele entra depois para na linha do campo, vai ajeitar a meia, ele sabe que a televisão está em cima, ele enfaixa a mão, não tem nada na mão, não tem nada. Ele joga com aquela, 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 aquela a mão enfaixada... Ah, mas será que não tem mesmo? Tem não? nada, não, não tem nada na mão, ele joga com aquilo ali, não sei para quê, mas joga. Pode ser é. até uma superstição de dar ah, certo, essa coisa de... toda. E outra coisa. Por que você que fez assim? Não, eu fiz assim, se ele com faixa na mão, faixa no olho, e fizer gol, jogar. É, não. É... Mas tô vendo. É, dou, vamos eu lá. Tô, coloca o aqui, é o seguinte, ele joga, ele tem essas manias. Mas ele está ele fazendo gol, é um jogador, é um goleador. Volto a dizer, do, do meio-campo para frente é o que tem menos técnica, do meu modo de entender, do meu modo de entender é menos técnica. Ele às vezes dá, erra, tropeça, erra passa, chuta errado. Você não vê isso nos outros. Então, ele, ele, é, ele é um goleador, caminha para isso. Agora, tem um baita de um time que chega... Quantos gols ele fez de baita, da... empurrando o pra dentro do gol? Vários. Agora, já fez gols lindíssimos, lindíssimo. como fez é... o Santos, o Santos. E... É um goleador nato. É um goleador nato. Mas, é muito vedete.
7: Você acha? Acho. Será? É a opinião do Ronaldo, eu vou respeitar. E o René respeita e cada dar a sua opinião. Hã? É, eu... eu acho que. que, que... Eu, acho, eu acho até que ele. ele eu não discuto pode, o que o Ronaldo. falou. Ele pode falou. ter um
9: status, ele só não pode se comportar. Eu, eu não vi o último jogo. Que você falou. Em que estava tá todo mundo escutando o Rogério, você... e ele sentado no banco de trás, isso é um comportamento que não
7: cai. Eu não discuto nada que o Ronaldo falou, e a minha opinião sempre foi bem clara aqui nesse programa. Né? Chazinho com torrada e não bochechar a rede. Não adianta. Né? Então, que ele faça o que ele faz, que vocês estão falando. Ele jogue dessas manias de que o Ronaldo falou. Colocou bem, mania. É, e, mas que ele faça o que ele está fazendo, continue fazendo. Eu não posso nunca defender aqui o atleta. Não defendo o atleta e não vou defender eu nunca. Porque eu não sou autorizado a acompanhar a vida de atleta que o clube poderia autorizar. Nós dizemos, vivemos hoje num regime democrático, na imprensa, de jeito nenhum. No meio do futebol, muito pelo contrário. Você não tem acesso, você não tem liberdade para trabalhar, então nós não vivemos no meio do mundo democrático. Então eu então não posso aqui acompanhar um atleta. Então eu acompanho um jogador. O que é que o jogador faz no domingo? Então, só felicidade, entendeu? Se ele chega lá domingo, vai fazer o gol do título do Mengão, o gol ele fez da Libertadores, artilheiro dos últimos campeonatos, todos que disputou, prestes a bater várias e várias e várias marcas dentro da história do Flamengo. Fica com as manias, fica com o seu jeito, fica com o seu comportamento e dê resultado dentro do campo. É a minha opinião. É claro tem que ser minha, sou eu que estou falando, né, Ronaldo? É, é minha, óbvio. Né? O professor já colocou a dele, o Ronaldo Só colocou a dele, a então eu sou a favor. Só pode ser a minha, né? Aliás, você pode comungar com a minha, de claro. vez em quando, mas faz essa até é minha
9: opinião. E também é. faz bem discordar. Uhum. Isso é democrático, é exatamente a democracia que você está querendo, é essa: da gente discordar. Claro. Eu,
10: eu acho <risos> que para você formar, muito formar crianças, um, você não pode. Dois, são dois comentários, nenhum dos dois é baba-ovo, hein? Ah, sim, não precisa. Porque já teve gente aqui que... Não, não precisa. Não concordava precisa. até que o Edilson gaguejava não. parabéns.
7: Edilson... Pô, teve. Daqui a pouco o sorteio da Libertadores. Flamengo vai jogar contra quem? Que dia? Qual é o grupo? Fluminense estreia também. Contra quem? Qual é o grupo? Que dia? Já, já, a partir de uma hora o sorteio. Vamos conhecer os adversários de Fluminense e Flamengo. Não, né esfregando
9: as mãos, hein? É,
7: Estou preocupado. Disso... Ah, eu tô agoniado. Eu quero eu falar. ver eu, eu... Eu, eu, ao contrário do que eu tenho ouvido e lido aí, é melhor você às vezes pegar equipes mais fortes agora e pegar na outra fase equipes menores, porque nessa fase é ida e volta, você tem chance de se recuperar. E Isso na é outra teoria... fase é mata-mata. Por exemplo, é vamos você do um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Você pega o River Plate na outra fase. É um jogo de mata-mata. Se você pegar ele agora, jogos pra lá, jogos pra cá, você consegue ir atrás dele. Entendeu? Teoria... Você tem, perde, mas tem bem chance de recuperar. Bem interessante Entendeu? que eu ouvi
9: do Bernardinho e do José Roberto Guimarães, uh -huh. nas Olimpíadas de Atenas, né? Eles dizendo assim: é bom quando você pega um grupo forte para você chegar lá arrebentando. Quando você pega um grupo fraco, fraco. você não forma. Já o futebol sempre pensou em pegar um grupo fraco e depois é. É, teorias diferentes. Né? É, eu acho que Mas se você é pegar bom. um grupo
7: forte agora, tua... você já foca mais, está mais firme, que você tem chance, é. né? É turno
9: e retorno. Seria obrigado a concordar com você, É nessa.
7: turno e retorno, né? turno e retorno. Aí você vai é. para uma próxima fase, Isso. depois de passar mata -mata. por um naipe desse, você vai para mata-mata. Aí você chega muito, num nível muito melhor. Bom, Hã? Volto, como diz o Ronaldo, essa é a minha opinião. Sim. Mas vamos falar. Vamos dar um pulinho Fluminense então, Thales Dibo! Porque o Fluminense está próximo de descobrir quais serão os seus primeiros adversários na Libertadores. Fala para gente aí, Thales Dibô, aqui na tela da Band. Vamos lá.
3: Pois é, Edilson Fluminense, assim como o Flamengo, está próximo de descobrir quais serão seus adversários na fase de grupos da Libertadores. A Comebol realiza o sorteio daqui a pouco, lá no Paraguai, onde fica localizada a sede da entidade. Pelo lado do Tricolor, a expectativa é enorme, até porque o Fluminense volta a participar da competição depois de oito anos. O time de guerreiros está no pote 3 e, por isso, abrirá a competição contra um cabeça-de-chave dentro de casa. A gente lembra que clubes do mês no mesmo país, não podem ficar no mesmo grupo, a não ser que a equipe venha da Pré-Libertadores. Portanto, os únicos brasileiros que podem estar na mesma chave que o Fluminense são Santos ou Grêmio. E olha, em pouco mais de quatro meses jogando pelo profissional, o jovem Martinelli é um dos principais destaques do tricolor atualmente. Ele, que é considerado uma das grandes joias de xerem tem 19 anos e vem apresentando um futebol de alta qualidade, que inclusive... Tem chamado a atenção de clubes europeus, como é o caso do Manchester United e Arsenal, que inclusive já fizeram sondagens pelo atleta, mas nada oficial até o momento. Martinelli possui vínculo com o clube até o fim de 2024, com uma multa rescisória para o exterior de 40 milhões de euros. E só para fechar, Edilson, o time de guerreiros entra em campo contra o Nova Iguaçu no próximo domingo, pela nona rodada do Carioca. A partida acontece no Maracanã às 6 horas da tarde e o técnico Roger Machado deve manter a mesma escalação da vitória sobre Macaé na última terça-feira. O elenco realiza um último treino amanhã antes desse confronto. Edilson, eu volto com você aí no estúdio.
7: Tudo bem? Valeu, valeu. Cheio de notícia, expectativa grande, né, o noticiário aí. Expectativa grande nossa, de, da imprensa de modo geral, e da torcida, né, dos dois lados. Fla-Flu também aí, mas o Fluminense em si. Né?
9: Dentro da teoria que você usou, Pra falar de turno e retorno, quem vem da pré-Libertadores, vindo o Grêmio e o Santos também, vem jogados, né? Isso. Eles vêm já cuspindo o marimbondo. Me lembro do Botafogo quando caiu na pré-Libertadores. A tendência é
7: até que Flamengo e Fluminense possam pegar um brasileiro, né? Eles é. não vão, claro que não vão se cruzar agora, Fla Flu, né? Mas é possível até que pegue brasileiros. É, é porque grupo, que o Renê né? falou que eles é vindo da pré-Libertadores. É. Santos ou Grêmio? Pode. É pode Agora, e Grêmio aí, vindo
10: é... aí Vamos esperar, mas não adianta a gente ficar especulando aqui Tem que ver quem o Fluminense vai pegar que é sorteio, né? É sorteio, é. então é. eu vou ficar especulando ah, pega isso, pega aquilo, não pega nada Vamos ver esperar o sorteio para dizer Hum, esse é complicado Esse pode dar certo Por, Com relação a, são dois jogos Um fora, outro dentro, mas é a mesma coisa eles dizem, não tem público Então é igual jogar na Argentina Igual jogar aqui Não tem público meu amigo Ronaldo não acredita no poder da mente, Sim.
9: né? Quando oh, você sou, coloca lá e diz assim, oh, eu quero esse mente. time, eu quero aquele time, poder da mente, isso tem você materializa às oh. vezes o seu pensamento. Não é pai Renê, se não você, não é René tá dizendo, você não não é pai Renê, isso é diferente. Você não está dizendo, você não dizendo que eu vai eu pegar, pegar na... aquela, eu, eu materializo, quero eu, eu quero aquele time ali. Por exemplo, não eu gostaria,
7: eu se
10: fosse eu quero,
9: eu eu dirigindo eu não consigo. Eu, desde eu quando eu nasci, Fluminense... eu quero a Mega
7: Sena, Mentalizo Pô, toda vez falei, que vou jogar, não. mas eu consegui é. ganhar. É. É. Claro.
9: Mas se você não mentalizar é. e se você não jogar, tu nunca vai ganhar.
7: Não, peraí, peraí, aí, peraí. É. Só e... ganha na Mega
10: Sena quem joga. É. Exatamente. Não, nossa, e quem nossa, mentaliza. Nossa. E quem <risos> mentaliza? <risos> Tem que mentalizar. Então, eu não acredito nisso, <risos> não mentaliza e nem joga. milhões de habitantes é. que mentalizam
7: ganhar na claro Mega Sena.
10: Não é. ganha. Você pode Mas, ganhar é, na, uma na quadra, na
7: quina... Mas como é que você pode ver hoje, por exemplo, o Fluminense? Eu
9: Tem... não gostaria, se eu fosse o ah. técnico do Fluminense, eu não gostaria de pegar nem o Santos, nem o um Grêmio. Sai de mim. Porque eles vêm jogados, esses dois times, entendeu? E vitórias interessantes. Ganhar do São Lourenço, lá dentro, na Argentina... O Santos o... ganhou bem. Porra, é, é impressionante. Então... Tire esses daqui,
7: mentaliza é, Mas você tem que ver que o é do Campeonato Argentino, tá uma Deu. confusão, para, não para, para. É, volta, mas não volta. importa, é só É
9: diferente São do que foi feito aqui, na né, Argentina. É, é igual os times de São Paulo, claro. também estão parados. É, uma né? semanazinha. Tá? Pois é, não, São Paulo está é. parado há algum tempo. É,
7: isso. é entendeu?
10: eles estão jogando é. fora, né? É.
7: Mas...
9: Jogando aonde? então não, não. Tá Ronaldo. Jogaram em volta ao redor. Não, pois é, mas parou algumas uma foi,
7: semanazinha. foi já. Já parou uma semanazinha. Mas vamos ver o que vai acontecer, fica difícil até a gente fazer alguma previsão, comentar alguma coisa. Então sorteio que vai acontecer. É. Certo? Mas você tem uma equipe que foi quinta colocada no campeonato Que recebeu alguns jogadores Muita gente dizia, não chegou reforço nenhum Chegou E até da própria casa também, alguns jogadores apareceram Ressurgiu o Ganso aí numa posição diferente Pode contar com o Ganso, não sei Mas ressurgiu, já fez dois gols no do campeonato Você tem o Kaique Que passou a ser um grande reforço também Você tem mais jogador na lateral Você tem mais jogador na zaga Você tem mais um volante que chegou também
10: Agora é melhor enfrentar um Paraguai ou um Argentino?
7: Eu acho que pela rivalidade é melhor o paraguaio, né? Paraguai. Porque normalmente argentino você tem São Lourenço, que vai ficar fora, mas você tem Boca e, e River Plate, River Plate, é, é. Entendeu? É melhor pegar um Paraguai.
10: Pode pegar um, pode pegar o também. Paraguai.
7: É, é, o Paraguaio é sempre mais barato, né, Ronaldo? Então, mais baixo, né? Esse é o produto paraguaio, né? É, e cuidado mas... com gente... <risos>
9: Mas se você pegar os jogadores da Sub-17, como esse que o Vasco pegou é agora <risos> todo, todo mundo Galas, sabe bom,
7: e hein? todo mundo fica ligado aqui nos Donos da bola sabe que eu sou o Edilson Silva né? e todo mundo sabe também que eu sou associado da prévia Caralto. Sabe por quê? Porque a prévia Caralto, olha lá, resolve. Seu carro ou moto foi roubado, furtado, pegou fogo ou bateu, fica tranquilo que a prévia Caralto resolve. Aqui é a proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então, pega o telefone aí, ó, 26970610. WhatsApp é 982460013. Faça uma ligação, aí você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, porque eu, ó, tô garantindo pra você. Bom, a nossa enquete de hoje. Quem será o campeão da Supercopa do Brasil domingo, 11 da manhã? Flamengo, Palmeiras. Vote no Twitter, Edilson na rede. E participe com a gente. Gabi Marino, cadê você aqui para trazer aí? Tudo bem,
1: querida? Tudo bem, Edilson. A nossa boa tarde para você, boa tarde aos comentaristas, boa tarde para o pessoal de casa que está acompanhando aqui os donos da bola. Dessa vez a pergunta é para o Ronaldo. O Paulo José da Penha está perguntando, o Vasco está contratando melhor que o ano passado?
10: Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Vasco está montando um time... Para a disputa da Série B, eu tenho a impressão que o Vasco não está, prepa... não está preocupado se vai se classificar para o Campeonato Carioca ou não. Ele está montando um time e o Marcelo Cabo vai botar um time que está pensando já na Série B. Não é? Então, vamos esperar para ver. está contratando jogadores até interessantes. Agora, se eles vão dar certo, aí só botando para jogar. Daqui
7: a pouco você volta, tá bom? Gavi Marina interatividade você tem lá no YouTube Edilson Silva na rede nosso super chat, e você tem a possibilidade de ter a sua pergunta lida aqui por ela vai lá eu vou rapidinho no intervalo comercial eu volto na Band o programa do voltamos então aqui na tela da Band com mais de 50 anos de experiência o Plano de Samoque é a família que cuida da sua família quer ver só olha aí Legal, na Samoa você ganha 10% desconto as seis primeiras mensalidades, condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30, 32, 88 18. Ou aponte seu celular para o QR Code que está aqui ó, no cantinho da tela da Band. Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama porque tem mais reforço chegando no gigante da colina. Fala para gente aí, Lucas Pedrosa. Cadê você? Vamos lá.
6: É isso aí Edilson, o Vasco da Gama tem mais um reforço na área porque o goleiro Vanderlei, ex-Santos, ex, ex grêmio passou pelo Curitiba também, chegou ao Vasco da Gama e foi apresentado pelo diretor técnico e de futebol Alexandre Pássaro. Ele falou sobre esse início no Vasco da Gama, qual deve ser o desafio dele e como ele chega para vestir a camisa do Cruz Maltino. Vamos ver.
4: É uma camisa pesadíssima, uma torcida gigantesca, né? um clube... E dispensa comentários e, e também o projeto, né? Desde o começo, ali o Pássaro falando comigo, mostrou o projeto que o Vasco está numa reconstrução, né? E, e que eu poderia participar dessa reconstrução, de colocar o Vasco onde ele deveria nunca ter saído, não? E é, nunca ter, não deveria nunca ter saído, isso é importante para a gente também, né? Então, eu acho que juntos a gente pode conseguir essa reconstrução, né? Então, eu acho que o Vasco hoje está nesse momento, né, de procurando ajustar toda a diretoria. E também a questão de campo, né, que a gente vem vendo a, a, a comissão técnica muito capacitada. A gente tem visto resultados também em campo, na né? equipe evoluindo no dia a dia, com bons garotos e com jogadores experientes, eu acho que está agregando muito. Então, eu vim pelo um todo, pelo projeto apresentado pelo Vasco, não só na parte esportiva, mas também na parte de reorganização. Eu acho que isso foi importante para mim e vai ser importante ainda com o decorrer do tempo. Agora,
6: André. O Vanderlei tem 37 anos, Edilson, e chega ao Vasco da Gama com um contrato de produtividade até o fim do ano. Se ele for bem, se o Vasco conseguir chegar à Série A nessa campanha de retorno à primeira divisão que vai fazer na Série B, o Vanderlei tem a extensão de contrato automática, pode ser é, uma opção de renovação ou não. O salário dele vai ser menor do que o Fernando Miguel ganhava aqui no Vasco da Gama. O Fernando Miguel, que agora está no Atlético Goianiense, e a diretoria do Vasco já estava buscando, de fato, um goleiro experiente, que possa ajudar no desenvolvimento dos goleiros da base, como por exemplo o Lucão, que vem sendo titular vem, vem fazendo bons jogos, mas faz parte do projeto do Vasco da Gama segundo o Alexandre Pássaro, de amadurecimento desses arqueiros que vestem a camisa do gigante da colina, Edilson agora eu volto com você, um abraço
7: valeu, valeu obrigado aí, Lucas Pedrosa Vanderlei apresentado vou começar pelo Ronaldo, e aí Ronaldo?
10: um bom goleiro até eu conversava com o Renê aqui, o Renê disse que ele apareceu no Curitiba, no Santos ele passou a ser reconhecido nacionalmente, ah. aí o Grêmio vai lá, pega ele, ele jogou várias partidas, mas nas, sei lá, nas últimas aí ele foi reserva do Paulo Vitor. Agora, que é um bom goleiro é, isso é indiscutível, não vou dizer extraordinário, mas é um bom goleiro, o Vasco está muito bem servido no gol.
7: Ok, bom, começou o sorteio né, Da Libertadores, torcida uhum. do Fluminense Do Flamengo, lá no Fluminense O presidente Mário Bittencourt está falando desse sorteio é, é, da importância da a torcida Participar,
12: né é, Acreditando nessa reestruturação Eu sei que às vezes a gente fica ansioso é, Eu sei que a gente tem Na nossa cabeça o clube grandioso Que a gente é dentro do campo E fora dele também, a história que a gente tem Mas o clube precisa O, o clube precisa passar por esse momento e, e nenhum clube vai se reconstruir sem a sua torcida né? e a torcida do Fluminense é, sempre esteve eu, eu falo isso para todo mundo assim, né? nos momentos de maior dificuldade né? na arrancada de 2009 era 40, 50, 60 mil pessoas por jogo se a gente tivesse 50, 60 mil sócios torcedores é, eu garanto a vocês que com 50, 60 mil sócios torcedores nós sempre teremos times muito competitivos muito. Mesmo com a situação financeira que o clube se encontra nesse momento. Tá? É, eu sei que é chato falar de dívida, eu sei que é chato falar de problema, é, mas é a oportunidade que a gente tem aqui quando eu falo com o torcedor pelos canais oficiais do clube. É por isso que eu gosto de usar os canais oficiais do clube, porque fica a palavra oficial do clube. A gente gasta por mês quase 5 milhões de reais pagando dívidas do passado, fixas. Semana que vem, nós temos que, infelizmente, pagar uma parcela de 950 mil dólares de uma dívida da FIFA da compra de dois jogadores feitos em 2017 que não foram pagos pelas gestões anteriores. E se a gente não pagar, a FIFA nos condena com perda de ponto no Campeonato Brasileiro ou com a retirada de uma competição sul-americana. Nos pune duramente, impede a gente de transferir e registrar jogador. Então, se imagina um clube que tem uma folha de jogadores em torno de 3, 3 milhões e meio de reais por mês, porque a gente gasta 4,5 pagando dívidas do passado e porque a gente tem todas essas outras dívidas gigantescas em torno de 200, 300 milhões de reais de dívidas de curto prazo, fora essas de 4 milhões e meio que a gente paga por mês. Imagina a nossa situação se a gente perde seis pontos no Campeonato Brasileiro pelo não pagamento de uma dívida dessa. Então, assim a gente vem fazendo um, 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 um grande esforço aqui, todos nós todos nós. quando eu falo todos nós, eles também porque nos ajudam, tem a compreensão dos momentos, dos atrasos dos problemas que a gente enfrenta mas a gente tem uma folha imagine para um presidente de clube às vésperas de uma Libertadores uh, saber que tem uma folha entre 3 e 3,5 e a gente projetou aumentar ela para a Libertadores nós vamos aumentar né, entre 20 e 30% para poder ter mais força no time mas você imagina a minha dor de não ter que gastar o preço de duas folhas na semana que vem para pagar uma dívida de uma compra de dois jogadores que foram comprados, não foram pagos, foram vendidos e também não foi pago mesmo assim. Então, assim, é, se nada disso acontecesse, nós poderíamos ter um time que custaria de três a quatro vezes mais do que ele custa. Então, eu sou um torcedor de arquibancada, nasci torcedor do Fluminense, vou morrer torcedor do Fluminense, e o meu sonho seria poder contratar todos os melhores jogadores que a gente pudesse contratar, mas é por isso que a gente tem os alicerces, por isso que o Fred topou voltar para casa é, numa situação é, é, financeira muito inferior da que ele pode ter em outro lugar e que ele merece por isso que o Roger acreditou no nosso projeto, mesmo tendo uma proposta de um outro clube que é muito mais estruturado financeiramente do que nós porque são 25 anos se estruturando é o caso do Atlético Paranaense, não é segredo para ninguém e no momento ele tinha as duas propostas e optou em voltar pra, vir para o nosso projeto. Então, assim, queria muito pedir ao torcedor hoje aqui é, é, que acreditasse, continuasse acreditando na gente, continuasse acreditando. Nós vamos reerguer esse clube, nós vamos disputar Libertadores com toda a força que a gente puder, nós vamos disputar para vencer a competição, nós vamos, se Deus quiser, fazer um grande ano. Mas a gente precisa da ajuda de vocês, contribuindo como sócios torcedores, contribuindo com apoio, criticando quando tem que criticar, é normal, a gente entende as críticas, a gente é apaixonado, é, eu falo aqui na frente dos dois, eu também quando estou vendo o jogo lá na arquibancada faço as minhas, as minhas críticas de torcedor, para mim mesmo, obviamente, a gente, tem coisas que a gente fica feliz, outras não, mas a gente precisa muito é, do apoio de vocês, torcedores, especialmente se tornando sócio do Fluminense, para que a gente possa aumentar as nossas receitas e investir ainda mais aqui no futebol. Tá bom? Aí é isso. A palavra do é presidente, é...
7: ao vivo, né? O Fred tá ali, o Roger tá ali. Daqui a pouco a gente vai ouvir os dois também um pouquinho aqui pro torcedor. E o Flamengo tá também, não tá, né? O Flamengo não tá com o pessoal lá fazendo né? no sorteio. Tá lá no local. Não, no local não, é online, né? Normalmente hum. o Flamengo vai, mas é online, né? Tem ali o... São dois, sempre que vão né? o, o, o...
9: Deve estar o, tá o presidente. Não, deve não. Marcos Braz.
7: teve né? o... é aqui no programa, que daquela repercussão. É grande? Marcos Brancos? Não. Não. Como é que chama, o, o meu diretor? Hã? O donche? O diretor que teve aqui, que deu aquela repercussão danada. Não, o Cota ah, o não. Cacaucota. Cacaucota. Cacau Cota. O Cacau Cota. O Cacau Cota sempre vai com o BAP. É uma área que eles atuam bem de influência, de relacionamento. Normalmente, hum. eles vão nessa aí. Bom, já imaginou trocar ou o, o comprar o seu carro de forma segura, sem sair de casa? O Autoshop Intendente disponibiliza em suas lojas credenciadas o Car Delivery. O veículo vai até você totalmente higienizado, fazendo sua compra 100% online. As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar. Com entrega na sua residência, taxas a partir de 0,69%, primeira parcela para 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha. É isso mesmo. Compre em lojas associadas e garanta laudo cautelar, PVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado, em breve mais uma grande novidade, uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui, ó. Autoshop Intendente. Fica na estrada Intendente Magalhães, na zona norte do Rio de Janeiro. Acesse aí o QR Code, ó, no cantinho da tela da banda. Encontra as redes sociais, todas as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Shopping Intendente, onde a confiança em primeiro lugar. Dá um no Botafogo aí, porque agora se tornou oficial a saída de, de Salomão Calu do Botafogo. Débora Cruz, conta isso pra gente aí, Débora.
5: Exatamente isso, Edilson. Agora é oficial, né? Digamos assim. A rescisão do atacante Salomão Calu apareceu ontem no BID, ratificando que ele não faz mais parte do Botafogo. A gente lembra aqui que Calu tinha contrato até o fim do ano, mas acabou ficando fora dos planos devido ao salário alto e também por não render o esperado dentro de campo. Após uma longa negociação, a diretoria Alvinegra conseguiu um acordo em que o jogador vai receber cerca de um milhão e setecentos mil reais dividido em cinco parcelas. Com esse trâmite concluído, o Botafogo deve economizar mais, 4 mil, mais de 4 milhões de reais. Ainda falando sobre valores, Edilson, lembra que eu comentei aqui essa semana a respeito do grupo de seis atletas que receberam férias por também não estarem nos planos do Alvinegro? Pois bem, eles custam ao Botafogo cerca de 255 mil reais por mês entre salários e encargos. Por isso, a urgência da diretoria em buscar meios, buscar soluções de negociar esses jogadores. Agora, rapidamente, para encerrar, dois assuntos. O primeiro é sobre a novela que vem se arrastando no, de, no decorrer dessa semana em relação ao atacante Matheus Babi. Pelo lado do Atlético Paranaense, o presidente Mário Celso Petralha demonstrou uma insatisfação muito grande, com a diretoria do Botafogo, estipulou um prazo até o próximo domingo para sacramentar ou não a contratação do atacante. Então, até este momento, nada ainda está definido sobre o futuro do atacante Matheus Babi, se ele fica ou se sai do Botafogo. Para a partida de amanhã, Edilson Centravante e Rafael Navarro será o substituto de Babi, não pela situação que está acontecendo extracampo, mas porque ele está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Essa é mais uma oportunidade que Navarro vai ter de ganhar ainda mais espaço no grupo principalmente pelo fato do jogador conseguir se destacar, mesmo em jogos em que o Botafogo não vai tão bem, como foi o caso da partida contra a portuguesa. Rafael Navarro, que está prestes a completar 21 anos, agora no próximo dia 14 de abril, tem dois gols pelo time profissional do Botafogo e contrato até dezembro deste ano. Inclusive, apesar da diretoria ainda não ter aberto conversas pela renovação de contrato do atleta, existe uma expectativa muito grande de que esse vínculo seja estendido, Edilson. Bom fim de semana, até segunda-feira. É com você aí no estúdio.
7: Valeu, Débora. Obrigado. Beijo pra você aí. Olha lá professor René Simões eu, bem, eu,
10: vou só, eu vou só dizer uma Calu, coisa né? aqui, que eu tava comentando. É Calu esquece, ele nem estreou, não. ele veio passear no Rio de Janeiro. É o Botafogo então, que... contratou, ligou o um salário direitinho, foi pra barra, praia, foi jantar em bom restaurante, vi ele mais três vezes lá no torão, essa coisa toda. Então ele quer isso, veio pra cá pra passear. Jogar ou jogou. Agora, e o menino, o cabeludinho, Matheus Nascimento. Nascimento, que nem no, no banco não entra. Ele é melhor que qualquer um do meio-campo do Botafogo. Eu estou falando, é minha opinião. Mas o Chamusca não coloca ele para jogar. Está jogando, não está não? Mas jogou agora, entrou no segundo tempo e jogou então... agora. Ele é muito melhor que qualquer um que tem no meio-campo do Botafogo. Agora o cara não pôs ele para jogar. Porque ele veio da base, será que é isso?
9: Como é que você vê, professor? É, o Calu o, o é realmente... Ele não emplacou no Botafogo, né? Em momento nenhum ele deu. Foi esperança. sem nunca
7: ter chegado, né? É, é
9: ele saiu sem ter chegado. É. Essa foi a, é, é, a, é a razão, sim. Quanto ao Matheus Babi, né? A gente não sabe ainda o que, é que vai acontecer. Se ele fica hoje, ele não, ele não pode, o próximo jogo, participar porque está suspenso. Mas ele está numa situação muito delicada para ele, né? Para um menino tá com isso tudo na cabeça, né? Ele acerto, já começa a sonhar com o que eu vou ganhar, o clube que eu vou jogar, agora não, não vou, para ele se ajustar de novo. É, tem que se resolver rápido isso. Você não faz bem nem ao Botafogo, na montagem do time dele, nem ao jogador. É muito ruim essa situação. O Matheus Nascimento eu gosto muito tá também. É, agora, garoto, tem um problema muito sério, né? Você bota ele, ele faz dois jogos... Vai lá na lua, né? Daqui a pouco, quando você olha, ele tá no chão, que não, tu não consegue decolar. Agora, eu gosto, não sei se ele é tão melhor assim que os outros, mas tem o potencial para ser um jogador de futuro
7: muito bom. Ok. Bom, você já conhece o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro? Ah, é a nova Peças. São 4 mil metros de loja com estacionamento privativo, com tudo para o seu carro. Num só lugar, só na Nova Peças, você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais importados e 45 anos de mercado. Aqui ó, na Nova Peças, você encontra também toda a linha de acessórios, som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Aqui na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que seu carro precisa, num só lugar. Fica na estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica, na Grande Jacarepaguá. NovaPeças.com.br. Gabi Marino, vamos lá. É, olha que esse sorriso aí, né? Uma sexta-feira, um sorriso desse e o final de semana vai ser animado, né, Ronaldo? Tem, alguma, tem uma coisa programada lá, alguma coisa assim, nesse final de semana? Tem sempre, Sim.
5: A gente
10: sempre procura uma brecha Vamos. pra dar uma cavada. Lá, polavadia né? É. Isso. Vamos lá.
1: Vamos lá, Edilson. Dessa vez a pergunta é pro René, o Lemos Reis, aqui de Botafogo, tá perguntando: com esse time o Fluminense vai longe na Libertadores?
10: Será?
9: Será? Ano passado, vamos lembrar o seguinte... Pai René, né? É, vamos lembrar o seguinte. Ano passado, a pergunta que fazer fazia é o seguinte. Com esse time, o Fluminense vai longe no Campeonato Brasileiro? E a resposta era não, não vai longe. E o Fluminense foi a Libertadores, né? Depois de sete ou oito anos, o Fluminense foi a Libertadores. Então... Não dá para esse time do Fluminense fazer previsões assim pessimistas, né? porque ele tem feito coisas absolutamente surpreendentes. Tomara que o Fluminense surpreenda. Né? Tem um elenco bom, gosto bastante. Tem ainda que... O pensamento de jogar tem que ficar mais enraizado no time. O Roger chegando agora vai conseguir
7: isso. E aí, o presidente acabou de falar ao vivo aqui que Exatamente. vai aumentar, ou seja, isso. ele confirmou que vai reforçar é. esse time, que ele vai trazer, não foi o que ele falou? a Libertadores não vai. entendi certo isso. Que ele Foi disse isso. o seguinte, nós temos 3,5, vamos aumentar em 20, 30% essa folha ainda. Só pediu ao Mário
9: para não falar mal do time no Não, Arquibancada não, falou, não. não Chama no vestiário <risos> ou chama na sala do treinador e comenta. Que é ele é torcedor, né? Ele é, também é mas torcedor. mas o presidente lá, tem que guardar o lado torcedor. Quer mais
1: uma pergunta, Edilson? O Danilo de Souza está perguntando. Você vê evolução no time do Vasco para o Ronaldo?
10: Vejo. Vejo uma, uma, uma evolução, mas não essa é evolução que estão apregoando aí. Eu vejo uma evolução de leve, mas é aquilo que eu já falei: o Vasco está voltado para a Série B, porque ele tem que voltar para a Série A. O Campeonato Carioca está difícil, mas ele tem possibilidades também. Faltam três jogos: se ele ganhar os três, ele vai para 19 pontos automáticos. 19 é, 19 é, eu acho que ele entra com 19. Mas de qualquer maneira, vamos aguardar. É, é, com quem ele está jogando. Com... Ele, ele ganhou do Tom Benz, segue na Copa do Brasil, ganhou e tal, mas passou sufoco. O Tom Benz é uma equipe que deve estar na Série D. O Tom
9: não tinha perdido ainda no estádio dele. Porra, há muito tempo não perde, foi uma vitória... Maiúsculo, se passou sufoco
10: ou não. Eu não achei foi maiúsculo. maiúsculo. Não leve a mal. Então ganhar. Então o Flamengo, não, 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 olha não. bem. Então o Madureira estava invicto no Campeonato do Carioca. Jogou com o Flamengo, tomou de cinco. E aí? Foi maiúscula a vitória do
9: Flamengo. Foi a melhor. Mas o Flamengo,
10: quando ganhar, Você falou a mal. que ele
9: estava jogando melhor que 2019. Quem? Você? Quem que tá jogando? O Flamengo jogou melhor e continua tão tá maior melhor do que, do que ano passado. Foi melhor do
10: que 2019. 19 não, falei 2020. 2019, Ronaldo. Tá, tá bom, falei 2019. Continuo 19. dizendo. Tá jogando melhor
7: ainda. Pô, bom, pô, o sorteio lá começou, mas começaram pela Sul-Americana. A Libertadores vai entrar daqui a pouco. A gente tá ligado e vamos trazer a informação, se, se der, pro nosso torcedor aqui na Terra da Band. Você volta daqui a pouco, né? E eu volto também. Já já, logo após o intervalo para mexer. Voltamos então aqui na tela da Band. Bem, eu quero falar com você, torcedor, que entra em campo para vencer. Se você quer comprar o seu novo carro, dá um drible de campeão. Escuta essa daí, ó. Começou o hiper Saldão, meu carro novo que está rolando em todo o estado do Rio de Janeiro, região serrana, sul fluminense, região dos lagos, baixada, zona oeste, gente, é todo o estado do Rio. E você tem, com exclusividade, as melhores jogadas, drible 1. Um. Você financia com um BV em até 5 anos, drible 2. Você já pode contratar o seu seguro. Dribble 3. Tem acesso e facilidades do serviço Levamos Até Você. Isso é jogada de campeão. Você compra o seu carro e fica na cara do gol. E tem mais facilidades para você, hein? Todas as lojas participantes estão com atendimento online. Nem precisa sair daí, meu amigo e minha amiga. Agora, acesse rapidinho aí, ó. Meucarronovo.com.br barra hipersaldão. Ou ainda, veja uma loja mais perto de você, com a identificação da campanha Hiper Saudão, meu carro novo. Uma nova oportunidade, uma oportunidade campeã para você conquistar o seu novo carro. Aproveite agora. Bom, domingo tem Flamengo enfrentando o Palmeiras. E essa rivalidade tem se tornado cada vez maior entre as equipes. Vamos ver? Coloca aí.
2: A maior rivalidade nacional será colocada à prova. Os dois times mais ricos do país nos últimos anos finalmente vão se enfrentar em uma grande decisão após anos de provocações e lutas indiretas por títulos. Chegou a hora da verdade. Quem é o melhor time no Brasil nos últimos anos? Rivalidades nacionais que transcendem as fronteiras dos estados, como a atual, entre Flamengo e Palmeiras, já existiram por diversas razões. Os rubro-negros mais antigos vão se lembrar dos confrontos históricos entre Flamengo e Atlético Mineiro nos anos 80. Zico de um lado e Reinaldo de outro. Do lado palmeirense, podemos citar a rivalidade com o Grêmio nos anos 90. 95 e 96, anos marcados por confrontos históricos pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores da América. E após títulos brasileiros e de Libertadores, finalmente Palmeiras e Flamengo se encaram em uma final direta. Dessa vez, o que está em jogo é o título da Supercopa do Brasil, torneio que opõe os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Voltando um pouco no tempo, podemos lembrar de quando essa rivalidade começou. A partir da reestruturação financeira dos dois clubes, que voltaram a brigar pelos títulos mais importantes do país. Em 2016, Palmeiras e Flamengo brigavam pelo título brasileiro e o empate em 1x1 em São Paulo teve polêmica. Presidente do Verdão, Paulo Nobre, exigiu a expulsão de um dirigente de um camarote, já que por decisão do STJD, era a torcida única e óbvio, houve confusão. Aliás, em 2016 e 2018, com as conquistas do Campeonato Brasileiro pelo Verdão, o então camisa 7 Dudu, que era o jogador mais importante do time, provocou o rubro-negro em uma festa de título em cima de um trio elétrico. Em 2018, o Palmeiras conquistou o título brasileiro ao vencer o Vasco no Rio. E no aeroporto, ainda na capital fluminense, os jogadores provocaram em frente a uma loja oficial do Flamengo. Em 2019, vocês já sabem... O jogo virou. Após a conquista dos títulos brasileiros e da Libertadores, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, cutucou o rival, dizendo que agora o cheiro virou verde. Na comemoração da Taça Guanabara, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana no início de 2020, os jogadores do Flamengo não deixaram barato, entoando o canto capitaneado por Gabigol, assim como tinha acontecido em Lima, no Peru, após a conquista da Libertadores da América. Os dois times dividem os principais títulos em disputa no Brasil. O ano de 2020 terminou com o Palmeiras campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, enquanto o Flamengo levou o Brasileirão. Após 1999, única final disputada entre os dois times, uma decisão vai colocar frente a frente as duas equipes no auge dessa rivalidade. O bicho vai pegar e uma pergunta fica no ar. Quem é o maior time no Brasil nos últimos anos? Flamengo ou Palmeiras? Flamengo ou Palmeiras?
10: Oh, Flamengo é bicampeão brasileiro. Flamengo disparado, na minha opinião. Flamengo ou
7: Palmeiras, professor René? Aqui, hein?
10: Ele não gosta, ele fica olhando para minha cara e não gosta. O Flamengo é bicampeão brasileiro, rapaz? Sua opinião. <risos> Sou eu que estou
9: faltando. Sua opinião, pô. Eu tô Flamengo ou Palmeiras, professor? Eu acho que não é disparado o Flamengo melhor oh. que o Palmeiras, não. Vamos analisar do goleiro ao, ao, último, Vamos. ao último jogador e Mas você vai tempo. ver que oh. vai ser uma briga boa. Não vai ser assim disparado, não. O Palmeiras tem um excelente time e o Flamengo tem um timaço também. Então vai ser, eu acho que... Taticamente é o jogo que eu gosto de ver. Tem duas ideias muito bem plantadas e que se antagonizam e vamos ver o que, é que vai acontecer. Aí vai entrar a individualidade, né? Vai entrar a individualidade. Individualidade, o Flamengo é melhor. Vai, é. Hum, não vejo tão melhor Pô. que o Palmeiras. Eu não vejo tão melhor que o Palmeiras. Eu acho que é melhor, mas disparado, não. Eu acho que a briga vai ser é que um nós jogaço. Não temos
10: tempo. Vai ser um jogaço. Dizer, tem, o Palmeiras tem algum jogador melhor do que o Everton Ribeiro, melhor do que o Arrascaeta, melhor do que o Gerson? Tem?
9: Rapaz, vai analisar. Vamos analisar o time do Palmeiras? Não tem, rapaz. Vamos analisar. O goleiro do Palmeiras é o goleiro da seleção brasileira. E o outro? Pronto. É o mesmo nível não... para mim. É o mesmo então, nível. Então tá bom. Então já não é disparado o Flamengo. Né? O lateral direito do, do, do Flamengo O lateral direito do é Palmeiras coisa, vai... é Mesma coisa, coisa. É coisa Já não é disparado né? não temos O, o, o Gustavo, o quarto zagueiro é. Vai ganhar disparado Aí, Já está ganhando ali não, não, não. Você pega o Vina, um, o lateral você esquerdo um, você pega... Pega, pega o Vina, um. lateral esquerdo Nesse momento, ele é melhor dele. Então é disparado Tem briga, então vai ser um excelente jogo Tomara que nós tivéssemos Dez times assim Em que a gente pudesse dizer assim Tem dez times que brigam
7: e podem ganhar um título brasileiro. Antes do palpite desse jogo, eu queria perguntar para você o seguinte: virou uma rivalidade. É? Antigamente era briga de mal torcida entre Flamengo e Corinthians. Então tinha essa rivalidade. Corinthians perdeu espaço, né? e aqui no Rio de Janeiro a rivalidade dos demais também perdeu espaço. Virou uma rivalidade nacional, Flamengo e Palmeiras. Uhum. Você vê? Ganha lá, faz provocação aqui. Faz provocação para quê? Ganha aqui faz provocação para lá. Ninguém provoca o Vasco, não provoca o Fluminense, não provoca o Botafogo. Né? É, é a consciência
9: agora... do, do, do poder que tem dois clubes. E com um detalhe importantíssimo. Aí vão dizer assim, não, o Flamengo está montando isso tudo, essa estrutura, porque teve muito dinheiro da televisão, tem muito responsabilidade financeira. Aí vão dizer para o Palmeiras, não, porque o presidente investiu, tem a responsabilidade financeira. Olha o que o Palmeiras fez do ano retrasado para esse ano, né, tirou aqueles salários absurdos, trabalhou com a base, com responsabilidade. Palmeiras está muito bem agora. Vale a pena a gente destacar isso, que são duas gestões muito bem feitas
10: atualmente. E aí são 5 milhões... Para quem conquistar domingo, quem vencer 5 milhões de reais. E três para quem perder, não Ai, Quem perder, eu não sei. Quem perder, dois, tem
7: que pegar dois, o avião cara. e voltar. São Palpite do jogo, então. Quanto que vai ser, Ronaldo? Fala aí. 3 a 1, um, Flamengo. 3 a 1. Um.
10: Professor René Simões. Vamos para
9: os pênaltis. Esse jogo é empate. Não sei se é 1 um a 1 ou
7: 2 do a 2. Mas é efeito de regulamento desse programa, só precisa dar um placar. Estou dando, dois a dois. Ah, então tá um, um placar, você tinha dado dois, um a um, Não, dois a dois. Vai ser bem. empate, você só dois tem que dois. dar um, eu dou dois, né? Dois a dois. É que eu tô
9: sempre na betano e eu faço um palpite, às vezes
7: duplo. É. Ele é fã do
10: técnico é. português.
7: E quem velho? é que vai ser campeão? Só ficou em cima do muro, hein? hein? Deu uma de PSDB lá do João Dória, ficou yeah, meio em cima aí do tá muro.
10: Olha, dois pegadores é. de pênaltis
9: fantásticos. O goleiro do Flamengo e o goleiro do, do Palmeiras. Tá?
7: Amanhã tem um empate volta redonda e Botafogo na noite e na noite de sábado Caramba. lá na Cidade do Aço. Palpite desse jogo aí, professor?
9: Bota, o, o volta redonda vem melhor, mas vem abalado para um 3x0, empate e é, perde palpite. nos pênaltis. Né? É, eu acho que ganha o Volta Redonda é? eu acho que ganha o Volta Redonda eu boto
10: 2x1 um pro Volta Redonda 2x1 um, Volta Redonda Ronaldo Castro Ganho o Botafogo, pra mim ganha o desgaste foi muito grande do time do Volta Redonda é. vem abalado com a derrota que não esperava, ganha de 3x0 deixou empatar 2x0. Se não recuperar agora, eu não teoria, mais.
7: mentalizar a vitória, você consegue, é? vitória, você consegue
10: ah, ganhar. 2x0, Botafogo.
7: Tem que mentalizar. Você é, é boa, Lu. Fluminense, não, Iguaçu. Você é boa, Lu. Não, tá gravado aqui. Eu Fluminense muito ganha de 3x0. 3x0. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Olha lá, sou 2x0, Fluminense. Sou mais humilde. É, o tem... Vasco e o Flamengo só jogam na quarta-feira. Só na quarta-feira. Dois torcedores aqui, ó. Vamos lá.
5: Boa tarde, Dilson. Boa tarde a todos. Meu palpite para esses jogos do final de semana são Volta Redonda e Botafogo. 2x0 Volta Redonda. Fluminense e Nova Iguaçu. 3x0 Fluminense. E o jogo de domingo, Flamengo Palmeiras. 2x0 Palmeiras. Saudações, tricolores. Tá na banda e tamo junto.
4: Valeu, Dilson. Boa tarde. Acho que vai ser 2x0 Mengão no Palmeiras. Mengão já começando o ano aí com o título. O jogo do Botafogo e Volta Redonda Acho que vai ser 1x1, um um. Botafogo vai segurar ali o um empate. E Fluminense, Naveguassu, acho que 3x0 Fluminense. Quero conferir esses resultados aí, quero ganhar meu jantar, hein? Um abraço aí para todo mundo, um abraço no Ronaldo, um abraço no Renê também.
7: Muito obrigado, valeu, um abraço pra vocês aí, né, no nosso QR Code aí, você pode mandar os palpites aí, ó, QR Code aqui do programa, no cantinho da tela da Band pra você aí, né, você bate a foto aí, já manda o teu vídeo pra cá, já cai direto na nossa produção, já pensando na semana que vem, tem Flamengo e Vasco e os outros jogos aí. Flávio Amendra, vamos trabalhar nessa sexta-feira, achei que se
0: estivesse de folga, Flávio, vamos lá. Não, aqui ó, estamos acompanhando aqui o sorteio da Libertadores Sul-Americana, acabou agora. Tá, para começar o sorteio da Libertadores, estão repassando aqui os grupos da Sul-Americana mas a Libertadores começa já já, se der tempo a gente vai trazer aqui dentro dos donos da bola mas aquecendo esse jogo de domingo, Flamengo e Palmeiras, decisão da Supercopa o Flamengo tem uma ótima notícia, acertou um patrocínio pontual para essa decisão com um patrocinador um tanto quanto antigo, a gigante americana Amazon Prime, vai destacar na parte traseira, nas costas da camisa do Flamengo, a sua marca, os valores não foram divulgados e por que eu disse antigo, porque já havia um namoro do Flamengo com essa mesma empresa para ser a patrocinadora master, mas em virtude da pandemia, a situação não avançou, essa parceria é bom a gente frisar, é pontual, mas pode ser o início de uma parceria aí duradoura entre Flamengo e a Amazon Prime, então uma boa notícia para o torcedor do Flamengo, principalmente para a diretoria, porque vai pingar mais um dinheirinho lá para o clube, viu Edilson?
7: Legal, valeu. Um abraço aí, Flávio Amêndola trazendo a informação.
9: Acho que há muito tempo a gente não via a falta de um clube carioca na Sul-Americana, né? É verdade.
7: E tomara que não tenha, né? Porque só vai entrar se sair não... da Libertadores, não é isso?
9: Não, não, não. Eu estou dizendo que tomara que não, não é tenha. Se... Não, 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 é, não é isso? Não é Vasco e
7: Botafogo deveriam estar
9: na Se for eliminado da Libertadores,
7: ou Flamengo ou Fluminense, não cai na Sul-Americana? Cai, cai. Não é cai. isso? Cai. Não é isso? É. Na fase lá, é. é. Se for eliminado não, na é... fase de grupo. Pera aí, pera aí. Né? Então na é melhor não fase. ter nenhum. É, eliminado é na fase de grupo, vai para a sul-americana. Aí daí ele para frente não entra. É melhor não ter, então. É por né? isso que eu estou falando. Tomara que não tenha mesmo. Tudo que é bom vem três. E é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento. Tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas. O que garante o frescor a mais é o seu prato. A versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, Produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem a acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Hey, yo, la, la.
6: Live, 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
2: Ficou muito mais gostoso.
7: Legal, vamos voltar com o Vasco da Gama que terá maior tempo de preparação para o clássico contra o Flamengo, né? Pedrosa já apareceu aqui, mas fica em definitivo aqui com o noticiário do Vasco para a gente aqui, Pedrosa. Cadê você? Cadê você aqui na tela da banca? Vamos lá, vamos lá, fala aí.
6: Voltei Edilson, porque o Vasco da Gama não joga neste final de semana pelo Campeonato Carioca, lembrando o Flamengo que será o próximo adversário na quarta-feira, vai jogar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e por isso o Gigante da Colina vai ter aí uma semana de treinamento até chegar a partida contra o Flamengo e o Marcelo Cabo que vinha alternando esse time do Vasco dentro do Campeonato Carioca, até para poupar alguns jogadores, deve ir com força máxima para esse jogo contra o maior rival, até pela importância importância que tem a torcida e é claro, uma vitória contra o Flamengo sempre levanta o ego do Vasco da Gama não só isso, o Vasco precisa também vencer para continuar vivo na briga pela classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, Edilson então o Vasco vai ter sábado, domingo, segunda e terça de treinamento até essa partida e depois enfrenta o maior rival. Agora eu volto com você Edilson, um abraço Valeu, 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 valeu valeu
7: Vamos voltar o Flamengo aqui, ó é, o time viajando para Brasília Amanhã E o Ilharão de, se aproxima aí Da marca importante também com a camisa do Mengão Conta pra gente aí, Bruno Cantarelli Cadê você? Vamos lá,
2: cadê você aqui na tela da boca Vamos lá É exatamente isso, Edilson. Voltando aqui nos donos da bola, eu prometo para animar o torcedor do Flamengo para essa grande final contra a equipe do Palmeiras. De que forma? Trazendo o retrospecto amplamente positivo do Rubro Negro atuando no estádio Mané Garrincha. O Flamengo ao todo tem 63 no estádio e perdeu apenas 6. É bem verdade que a situação de o Flamengo atuar no Mané Garrincha se tornou mais comum a partir do ano de 2013, após a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. De lá para cá, foram 29 jogos disputados pelo Flamengo no local. E dentro desses jogos, existe um período de invencibilidade. O Flamengo não perde atuando no estádio Maré Garrincha desde 2016. Foram 13 partidas disputadas, com 10 vitórias rubro-negras e 3 empates. O único problema é que a, única, a última derrota foi exatamente para o adversário da final, o Palmeiras, mas isso não irá acontecer agora no próximo final de semana. Trago aqui um retrospecto importante também de Gabigol no estádio. Obviamente o estádio em que o atleta fez mais gols com a camisa do Flamengo é o Maracanã, mas ele já deixou cinco vezes a marca dele no Maré Garrincha em Brasília. É o segundo estádio em que Gabigol mais marcou, utilizando a camisa do Flamengo. Uma última situação para animar o torcedor. O Flamengo, das últimas 10 finais que fez, ganhou Oito. Perdeu apenas duas. Perdeu para o Liverpool, a final do Mundial Interclubes, e também no ano passado a Taça Rio para o Fluminense. E nos dois casos, o Flamengo perdeu já na prorrogação para o Liverpool, no caso, e nos pênaltis para o Fluminense, nas duas situações, não perdeu dentro dos 90 minutos. Ou seja, é muito difícil vencer o Flamengo numa grande decisão. Retrospecto entra em campo. O Flamengo atua no Mané Garrincha como mandante, já que utiliza o estádio como segundo da casa desde 2013. Eu volto com você, Dilson. Aí no estúdio...
7: Valeu, obrigado, obrigado, obrigado. Agora uma super dica de volta funcionando, né? Dentro do horário estabelecido, o decreto do prefeito municipal. Tá de volta, olha aí, ó.
12: A Toca da Traíra, com muita alegria e satisfação, comunica que está preparada conforme todas as medidas da OMS. Venha matar a saudade do nosso delicioso pintado na brasa. Consulte horários de funcionamento em nosso site. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio.
7: Legal, tá certo, tá certo. Hoje voltando também lá o camarão, não é isso, professor? É, Norte Shopping, Nova América. todos, né? Aí, galera, pode ir lá no Nova Iguaçu também, lá no Shopping da Pedreira, olha aí.
6: Pra você que gosta de camarão de verdade, com abundância e qualidade, precisa conhecer o nosso Festival do Camarão. São mais de 30 pratos para te proporcionar deliciosos momentos de alegria e satisfação. Venha conhecer uma de nossas unidades, Shopping Nova Iguaçu, Shopping Nova América e Norte Shopping. Venha viver momentos felizes. Vem pro camarão. Podemos ir,
7: professor René Simões, para o Camarão? Estão convidados. Deixa eu botar no ar aqui a nossa enquete para a galera. Olha aí, ó. Campeão, Flamengo 64, Palmeiras 36. Então não tá, né, Ronaldo? Dentro que você falou, não tá aí. Tá. Eu tô dizendo.
10: É. Mas eu não sou pitoniza, não. Não, não. Também não leio a mente de ninguém,
7: mas de qualquer... <risos> Nós voltamos já, já, logo após o intervalo comercial. Já. Hoje é sexta-feira, então eu deixo aqui a, a minha, meus votos de um grande final de semana para você. E dizendo que na segunda-feira, meio-dia e meio, estaremos de volta aqui na Band. Tchau. Boa,